0: Hoy vamos a leer en Gálatas 2, versículos 19 y 20. Abra su Biblia, por favor, y vamos a leer en Gálatas 2, 19 y 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la gran bendición que nos da de poder salir al aire y poder comunicarnos con todos los hermanos que se están conectando. Gracias por todos ellos. Señor, sabemos que hay un grupo de tus hijos que está siempre a la expectativa, hay un grupo de tus hijos que siempre está listo para recibir una palabra fresca que venga de tu corazón y que nos ayude para vivir para ti y entender tu propósito. Señor, abre nuestros ojos, por favor, en esta noche para entender lo que tú quieres de nosotros. Señor, gracias porque sabemos que nos has dado un espíritu de sabiduría y revelación y queremos ejercitarlo en tu conocimiento. Queremos crecer, Señor, para ser los que te complacen. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy vamos a estar hablando de lo que es muertos para la ley y vivos para Cristo. Ese es el título de nuestro mensaje de hoy, muertos para la ley y vivos para Dios. Aleluya. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros ya hemos entendido que como creyentes no solamente hemos muerto al pecado, sino que también hemos muerto a la ley. Escuche esa expresión, muertos a la ley. Porque no muchos cristianos ponen a veces, o no muchos cristianos ponen atención a, a lo que se habla. Pero es muy importante que cada vez que leamos un pasaje de la Biblia, nosotros lo meditemos y lo, anal, lo analicemos bajo su contexto y que le pidamos a Dios que nos ayude a entenderlo. Eh, yo tengo muchos años de ser cristiano y. Casi no he oído mensajes que me prediquen de que yo estoy muerto para la ley. Eh, sí me han dado mensajes o he escuchado mensajes que estoy muerto al pecado, a pesar que todavía no lo logro, no lo logro experimentar en totalidad, porque hoy, hoy, voy, hoy vamos a hablar acerca de todas esas cositas. Vamos a hablar de que por qué la Biblia dice que estamos muertos al pecado, que estamos muertos para la ley, pero nuestra experiencia es otra, o sea que yo le pido a Dios que no vayamos a hacer de la palabra de Dios algo solo doctrinal o algo solo teórico, algo como enseñanza, sino que verdaderamente lo experimentemos. Por eso cuando estudiamos Filipenses, hicimos énfasis que esa epístola es para experimentar a Cristo. Y precisamente tocamos los versículos tales como Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero... Tenemos que pedirle a Dios que su palabra no solamente sea para nosotros doctrina y conocimiento. Ahora, nosotros en Cristo, en Cristo, nosotros hemos muerto al pecado y eso, eso es maravilloso. hermano. La realidad es que aunque muchos de nosotros no estamos 100% conscientes de lo que significa la Biblia, por la misericordia de Dios, hemos saboreado algunas de las cosas contenidas en la palabra. Porque algunos, algunos hermanos ya han cambiado de vida, o sea que sí cambiaron, o sea que ya no hacen ciertas cosas que hacían, pero se han quedado estancados. O sea que el, el asunto es que Dios no solamente quiere que cambiemos de vida, sino que nosotros debemos de entender que lo que realmente Dios quiere es que vivamos a Cristo. Porque cuando decimos que cambiamos de vida, por ejemplo, algunos hermanos ya no son parranderos, ya no son borrachos, ya no fuman, eh, pero todavía siguen mintiendo, todavía siguen eh, de vez en cuando robando, de vez en cuando viendo pornografía, de vez en cuando participando en chistes vulgares. O sea que nosotros sabemos que, que sí, ya nos morimos con Cristo al pecado, pero como que nuestra victoria es parcial. O sea, no tenemos victoria total. Y por eso hoy vamos a concentrarnos en estos asuntos, porque resulta que de la misma manera que nosotros nosotros, hemos eh, eh, muerto al pecado, en Cristo hemos muerto al pecado, vamos a entender hoy que de, de la misma manera en Cristo somos libres de la ley. Y estas verdades deben de ser nuestra experiencia. Y yo quiero que por favor leamos de nuevo estos dos versículos, ya saben que yo siempre estoy repitiendo, porque es la única manera que la revelación divina va a salir. A medida que estamos diciendo una cosa, la revelación divina va saliendo. Porque yo por la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley. fíjese pues, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Si yo le pidiera a alguno de ustedes que me explicara ¿Qué quiere decir eso? Eh, va a pasar lo que le pasa a los niños cuando el maestro les dice, a ver niño, ¿qué significa que usted por la ley ha muerto por la ley? Y él solo le repite, pues maestro, ahí lo que quiere decir es que yo por la ley soy muerto por la ley. Y esa es la respuesta. Pero analicemos, ¿qué quiere decir eso? Yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. O sea que durante todos estos meses que hemos estado estudiando las epístolas de Pablo, hemos estado diciendo que Pablo no habla fácil. O sea que el hablar de Pablo viene del corazón de Dios porque fue Cristo el que le reveló a Pablo esta manera de hablar. Este es un hablar divino. Este es el hablar de Cristo. El hablar de Cristo transferido a Pablo, transmitido a Pablo, y Pablo aquí lo declara. Pero si nosotros no le ponemos atención a Pablo, entonces nosotros nos vamos a quedar sin recibir ese suministro, sin recibir ese entendimiento correcto de la Escritura. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todavía agrega, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eh, Pablo escribió una tremenda epístola a los Gálatas. Y aquí hay dos cosas muy importantes en este versículo. Porque aquí se nos habla de crucifixión y de vivir. Lo cual significa, se nos habla de muerte y resurrección. O sea que aquí Pablo quiere que nosotros entendamos que de la única manera que nosotros somos muertos para la ley, es que estamos crucificados juntamente con Cristo. Pero dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Ahora, ¿qué es? Y nosotros hagámonos esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere que todo creyente descubra en ese versículo? Porque muchos de nosotros somos creyentes de muchos años, pero no sabemos qué significa ese versículo. Si Dios no nos abre nuestros ojos, porque Él quiere que nosotros entendamos algo en este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjese pues. Lo primero que tenemos que darnos cuenta al leer este versículo es de que Dios quiere que entendamos que estamos muertos no solo para el pecado, sino para todo. Si decimos con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es para todo. Pero, debido a las circunstancias de lo que estaba pasando en Galatas, en Galacia, el Señor quiere que nosotros entendamos que una de las cosas que están incluidas en nuestra parte, muertos, muertos, es muertos para la ley. Vamos a ir explicando despacito, vamos a tomarnos nuestro tiempo, porque lo que queremos es ser bendecidos con la revelación divina. Queremos entender. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Crees que Dios está interesado que al estudiar este versículo tú encuentres una buena doctrina o una experiencia real? Yo digo que lo que Dios quiere que nosotros encontremos en este versículo es una experiencia real. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, de acuerdo a segunda de Timoteo, dice que, que toda la palabra es la respiración de Dios. Cada versículo que tú lees no lo puedes pasar desapercibido, no lo puedes tomar livianamente. Si nosotros nos acostumbramos a leer la Biblia y la dejamos pasar desapercibida la enseñanza, no le ponemos atención a los versículos, eh, no tenemos mucho interés, solo leemos bla 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 y... Si se, si se nos queda bueno y si no se nos queda pues también bueno y mucho menos experimentarlos pero yo quiero decirte que la palabra del señor de acuerdo a segunda de timoteo toda la biblia es la respiración de dios y eso nos debe de llamar la atención porque cuando nosotros respiramos nosotros estamos hablando eso, esa es la idea de decir que toda la palabra es inspirada, es la respiración de Dios. Si tú te das cuenta, nosotros no podemos hablar cuando inhalamos, pero cuando exhalamos nosotros podemos hablar. Aunque sí podemos hablar inhalando, pero nos cuesta más, ¿verdad? Porque yo puedo decirte, yo te amo, y ahí respiré, inhalé, yo te amo, y pero cuesta más hablar cuando uno está ahí, respirando. Pero cuando uno saca el aire, uno dice todas las palabras. Entonces, cuando tú leas en la Biblia que toda la palabra es inspirada, respirada de Dios, solo piensa por un momento lo que Dios te está diciendo. Te está diciendo que su palabra es su respirar. Por eso su palabra es espíritu y es vida. Solo imagínate, es nuestra respiración. De la manera que nosotros respiramos más saludable es cuando estamos hablando la palabra de Dios. Tú podrías estar hablando de muchas otras cosas, pero piensa en que tu respiración está siendo utilizada para otros asuntos. Pero cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios, nosotros estamos respirando a Dios. Aleluya. Yo no sé si tú habías alcanzado a ver eso. Pero yo quiero decirte entonces que eh, nosotros debemos de entender que en un sentido real cada palabra de la Biblia es para respirarla. Todo lo que respira alabe a Jehová. O sea que la idea cuando te dicen a ti que toda la palabra de Dios es la respiración de Dios, Dios te está diciendo, respírala. Él te está diciendo, experimentala. Aleluya. Si nosotros queremos ser los que agradan a Dios, nosotros debemos de ponerle atención a cada versículo, porque cada versículo nos va a enseñar algo. Y uno de los cuidados mayores que debemos de tener es de no hacer de la Biblia un compendio de doctrina. Porque ahí es donde nosotros fallamos. Nosotros hemos hecho de la Biblia un compendio doctrinal. Mientras que lo que Dios anhela es que cada versículo ocupe nuestra atención real. Que estemos concentrados cuando estamos hablando la palabra de Dios, estemos concentrados, que hagamos esta palabra, nuestra experiencias, que hagamos la palabra de Dios, nuestra experiencia, aleluya, sí, fíjense que en estos estudios que hemos estado desarrollando de las epístolas, eh, hemos mencionado de que tenemos que aprender a orar y en determinado momento algunos hermanos a veces tienen interrogantes cuando se les dice que, que no pidan cosas, por ejemplo yo en uno de los mensajes dije no pidas que Dios te quite tal cosa porque no te la va a quitar, o sea que va a ser peor para ti y por eso te mencioné que algunos le han pedido a Dios que les quite el deseo de ver pornografía y se dan cuenta que cada día eso se pone más fuerte en ellos y en vez de dejarlo, cada día, cada día están peor. Y aunque se lo pidas mil veces y le digas, Señor, quítame el ver pornografía, quítame el fumar, quítame el tomar, quítame el mentir, no te lo va a quitar. ¿Sabes cómo se quita? Respirando la palabra. Respirando la palabra. Si tú le empiezas a decir al Señor Jesús que tú lo amas, si empiezas a, decirles que, a decirle que Él es dulce, si le empiezas a decir que Él es maravilloso, si le dices en tus oraciones que estás enamorado de Él, eh, tienes un libro que se llama Cantar de los Cantares, allí eh, la Sulamita, que es el femenino de Salomón, Salomón ahí se pone como mujer que ama, al Señor y los nazareos, los nazareos eh, tenían ese voto de que se dejaban crecer su cabello como voto para decirle al Señor Señor yo aquí estoy delante de ti sujeto a ti como una mujer se sujeta a su marido y ese cantar de los cantares es una inspiración de, de, de Salomón para decirle a Dios todo lo que él siente por él entonces yo quiero en esta noche darte claves para que tú puedas desprenderte de todo lo que en tu vida no has podido desprenderte. Porque no me dejas mentir, nuestra realidad es diferente a lo que la palabra de Dios dice. Hoy nos vamos a dar cuenta que aquí dice con Cristo, estoy juntamente crucificado y lo que menos experimentamos es eso. Ya no vivo yo y ¿qué si. Sí? Todo el tiempo estamos viviendo nosotros. Entonces vamos a hablar hoy en una forma seria cómo Dios nos puede ayudar a, de, a dejar eh, de hacer cosas que nosotros queremos dejar de hacer pero que no hemos aprendido la fórmula. Entonces... Si tú empiezas a declararle al Señor el amor que tienes, así como cuando estás enamorado de una mujer y, les puede, y le puedes decir a esa mujer cosas lindas y bellas y, y ella te empieza a amar por las cosas lindas que tú le dices, lo mismo es Dios. Dios te va a amar a ti conforme tú lo estés enamorando, conforme tú le estés invocando, conforme tú le estés diciendo. Por ejemplo, las oraciones buenas son, Señor Jesús, yo te amo. Señor Jesús, yo quiero que esta sea mi experiencia. Señor Jesús, vuélvete mi experiencia. Sube, pozo, sube. Señor, fluye a través de mí. Señor, yo eh, te amo y yo sé que tú eres la vida y tú eres la resurrección. Solamente tú puedes producir en mí lo que yo necesito. Entonces, date cuenta pues que hay una manera de cómo llegar al Señor por eso cuando Cristo le enseñó a sus discípulos a orar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino o sea que tú si quieres que Dios opere en ti y tú dejes de ser el pecador el que practica el pecado el que practica la mentira y el que practica todas las malicias del diablo y todas las cosas negativas se te pueden quitar pero si y tú te mantienes invocando el nombre del señor entonces nota que la oración más elevada es decirle a dios lo que él es me explico verdad entonces te das cuenta el, el padre nuestro no es una oración que hay que estarla repitiendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre sino que es un patrón de una oración que te ayuda para que tú seas liberado. Y el contexto del Padre Nuestro precisamente es ese, dejar de ser publicanos, dejar de ser pecadores, dejar de ser los que están afanados por las cosas de este mundo. Entonces, hermano amado, cuidémonos pues de que la Biblia no sea un libro que solamente nos transmite doctrina y conocimiento. Yo espero que en esta noche pongas atención porque estoy preparando todas las bases para hablarte de Gálatas 2.20. Hoy tenemos que aprender lo que significa con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que nosotros vamos a considerar en esta noche con atención lo que estaba diciendo Pablo consideremos lo que él estaba diciendo Considerémoslo, pero considerémoslo seriamente con Cristo estoy juntamente crucificado después de que él dice que con Cristo está juntamente crucificado él dice, ya no vivo yo y luego mete una frase entre fíjate, ponle atención ya no vivo yo, pero en medio pone, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo. Porque esa es una paradoja, así se llama, una paradoja. Porque tú le podrías preguntar a Pablo, bueno Pablo, ¿qué estás tratando de decir? ¿Nos estás cantinfliando? Eh... Los, en todo el mundo se conoce lo que es cantinflear. Cantinfla se hizo famoso porque hablaba mucho y no decía nada Y a veces nosotros creemos que la palabra de Dios es así Pero yo quiero decirte, no La palabra de Dios no es así Aunque te parezca cantinfleada. Vas a ponerle atención para que saques el tesoro que está escondido Mira, ya no vivo yo en medio de ya no vivo yo, vamos a ver qué pone, porque la otra parte es lo que ahora vivo. Y esa es una paradoja. ¿Cómo es que dices que ya no vives y vives, Pablo? Dices que ya no vives y dices que vives. Entonces, ¿qué nos quieres decir? Fíjense, ya no vivo yo y lo que ahora vivo Vuelvo a repetir, eso en el lenguaje se llama paradoja, porque hay una aparente contradicción. La paradoja es una parte de, de la literatura que, que sirve para eh, mostrar algo como que se contradice, pero que es una realidad, debido a lo que está en medio. O sea, el contexto es el que desentraña ya no vivo yo y lo que ahora vivo, porque Cristo vive en mí. Entonces, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne. Fíjese que Pablo quiere que usted y yo entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no somos eliminados. Nuestra carne sigue viviendo y lo que ahora vivo en la carne, nuestra carne sigue viviendo. Nosotros somos hombres caídos, somos carne. El término carne es negativo en toda la Biblia porque representa al viejo hombre, al hombre después de haber pecado. El hombre vino a ser carne después de haber pecado. Entonces nosotros no tenemos escapatoria de nuestra carne, pero vamos a poner atención porque no vamos a poder entender este versículo si no nos explican a la luz, de los demás escritos de Pablo, qué significa lo que Pablo está diciendo. Porque él nos habla en el contexto que él por la ley fue muerto para la ley. Muerto para la ley. Entonces en el contexto de muertos para la ley se nos enseña que nosotros estamos crucificados y que estamos vivos. Pero ¿cómo funciona esto, hermano Pablo? ¿Verdad? Él... él él tiene una intención en su corazón al hablar esto para transmitirnosla a nosotros. Y nosotros tenemos que descubrir y pedirle a Dios que nos muestre cuál era la intención de Pablo. Y la intención de Pablo era esta: Primera de Corintios 6, 17. Leamos Primera de Corintios 6, 17. Para que entendamos lo que Pablo nos quiere decir, porque él nos va a explicar bien. No se preocupen que hoy nos vamos a meter a todos los versículos que nos expliquen cómo es estar muertos para la ley. Porque de eso es lo que empezamos a hablar. Dice en 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Fíjate. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando nosotros venimos a Cristo, son cosas que no se ven, son asuntos espirituales. Dice Juan capítulo 3 que nosotros nacemos de nuevo porque creímos en Cristo. Y el Espíritu Santo vino a y entró en nosotros por haber creído. Aquí mismo en Gálatas lo cita el apóstol Pablo. Mira, mira cómo lo dice en el versículo 2 del capítulo 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? De acuerdo al apóstol Pablo, y esa es una enseñanza pura para nosotros los cristianos, desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros. La persona del Dios triuno en Cristo entra en nosotros y nosotros venimos a ser la morada del Espíritu Santo. Eso es un hecho, eso no es doctrina, eso es algo que sucede cuando nosotros aceptamos al Señor. Entonces Pablo tiene una intención. Pablo, cuando nos dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, está diciéndonos que Cristo entró en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Entonces, este versículo nos ayuda a entender que nosotros tenemos una unión orgánica con Cristo. Nos hemos hecho uno con Cristo. Y no solamente nos hemos hecho uno con Cristo en su vida y naturaleza, sino que también en su crucifixión, en su resurrección, en su entronización. Y gracias a Dios que por Efesios nosotros entendimos que fuimos creados en Cristo y que venimos en Cristo desde la eternidad pasada. Así que para nosotros ya esos conceptos tienen que estar bien claros, pero como tenemos que mantenernos comiendo la palabra para ser suministrados y para tener vida en nosotros cada día, tenemos que estar estudiando y estudiando y una vida de 100 años no nos alcanzaría para poder entender todos los secretos del Nuevo Testamento. Pero gracias a Dios que vamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que Dios a nosotros nos va revelando progresivamente y nosotros vamos creciendo en Cristo. Cada día que estudiamos la palabra estamos creciendo y cada día entendemos mejor el propósito divino. Entonces... Hoy queremos entender en Gálatas 2.20 la unión orgánica que nosotros tenemos con Cristo. O sea que nosotros venimos a ser uno con Cristo, tenemos una unión de vida. Nosotros ahora somos divino humanos o humanos divinos, porque como Cristo es divino humano, Él al entrar en nosotros hace que nosotros tengamos dentro de nosotros algo que es divino, pero también... Entró Él como humano en resurrección. O sea que nosotros, solo miren lo que tenemos, pues. Porque puede ser que nosotros nos hemos acostumbrado a ser unos cristianos descuidados y, y nos da lo mismo Chana que Juana, hermano. No, pero no tiene que ser así. Yo quiero que tú veas que aunque estas cosas son sencillas, cuando las estamos repitiendo, la revelación divina nos está alumbrando. Nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, que es un ser divino humano. Pero la humanidad que tenemos de Él dentro de nosotros es una humanidad en resurrección. Entonces nosotros no solamente tenemos la crucifixión de Cristo dentro de nosotros, sino que también tenemos la resurrección de Cristo en nosotros. Por eso mira el texto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive el resucitado en mí, para que yo ahora, lo que vivo en la carne, lo viva en esa fe de ese Hijo de Dios que Él me amó y se entregó por mí para poder estar adentro de mí. Solo mira cuánta revelación hay escondida aquí en este versículo. Aquí tenemos a yo y Cristo y Cristo y yo. Yo y Cristo, y Cristo y yo. Entonces, mi amado hermano, tú no eres cualquier cosa. Yo no soy cualquier cosa. Nosotros somos la esposa de Cristo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia es una estirpe especial. La iglesia pertenece a una estirpe de espíritus especiales. Por eso, hoy quiero que Dios te abra tus ojos, porque vamos a ver por qué teniendo a un Cristo resucitado dentro de nosotros, ¿por qué vivimos vidas derrotadas? En eso es lo que me quiero centrar. Que por qué, si nosotros teniendo a este Dios tan grande en nosotros y dentro de nosotros, ¿por qué nosotros al hacer un resumen de nuestra vida, quizá tú tengas 15 años de ser cristiano, quizá otro tenga 10 años, Quizá otro tenga 25 años, quizá otro tenga 40 años, pero yo le invito a que haga un recuento cuánto de esos años ha agradado a Dios. ¿Cuánto de esos años hemos vivido conscientes de decir, hermanos, yo tengo, yo tengo 10 años de vivir en resurrección? Yo tengo 10 años de vivir crucificado. Yo creo que muy raro sería el, el de nosotros que pueda decir que, que su día de 24 horas, 20 horas son de luz y que solo 4 han sido de oscuridad. Si a veces estamos al revés, tenemos 4 horas de luz y como 20 de oscuridad, porque las solo aguantamos 4 horas tal vez de mantener nuestro pensamiento en Dios y las otras 20 lo, lo mantenemos el pensamiento en puras cosas de la carne y en puras cosas de este mundo. Entonces yo quiero que, que no nos engañemos pues hermano, vamos a ser sinceros. A mí me da tristeza porque yo tengo 40 años de ser, de ser pastor y durante esos 40 años si me tocara hacer un resumen de decir bueno cuánto realmente de esos 40 años yo los he vivido íntegramente para mi Señor, hermano yo salgo perdiendo. Y yo me pongo de ejemplo porque yo no quiero que tú vayas a creer que soy un fanfarrón o que soy uno que quiera impresionar a la gente. No, si la lucha aquí es de todos nosotros. Yo soy compañero tuyo y no te estoy criticando, sino que yo estoy viendo cómo tú y yo llegamos a ser victoriosos. Gracias a Dios que Dios me ha dado ese entendimiento para que yo pueda ayudarte a ti. sí Y que Dios me ayude a mí. Pero yo, yo quiero ser una bendición para ti. Entonces, gracias a Dios, si Dios te da discernimiento, tú te vas a dar cuenta que yo no estoy tratando de demostrarle a la gente que soy un gigante espiritual, como hay muchos hermanos que como no tienen un concepto eh, correcto de lo que es la vida cristiana, ellos aparentan ser eh, gigantes espirituales porque oran o porque ayunan o, o porque no hacen ciertas cosas que otros hermanos hacen. Eh, quizá tú no hagas cosas que que otros hermanos hacen pero haces las tuyas y las tuyas son tuyas y, y como nadie nos conoce internamente más que dios a él no lo podemos engañar aunque a veces queramos engañar a los demás pero dice la biblia que de la abundancia del corazón habla la boca y yo quiero ser un hombre que de mi boca salga lo que hay dentro de mi corazón dentro de mi corazón si tú me analizas Correctamente, hay un anhelo ardiente de ser un vencedor para el Señor. En mi corazón hay un deseo profundo de agradar a mi Señor. Entonces, somos compañeros contigo. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Pero volvamos a nuestra lección, porque tenemos que preguntarnos. ¿Es realmente esta mi vida? ¿Es realmente Gálatas 2.20-20? la clase de vida que, que yo estoy viviendo, porque de acuerdo a Gálatas 2.20, otra persona vive dentro de mí. ¿Y para qué vive esa persona dentro de mí? No para que la tenga de adorno, ni para que la tenga ahí relegada a mi espíritu. No, Cristo vive dentro de mí porque Él quiere sentirse libre para expresarse a través de mí. ¿Verdad? Que quede bien claro, hermano, que, que el hecho de que Cristo entró en nosotros no quiere decir que nos eliminó. Cristo no nos eliminó a nosotros, hermano. Él vino a vivir dentro de nosotros, pero no para que nosotros desaparezcamos. Porque si no, no, si no, no dijera Pablo, ya no vivo yo y lo que ahora vivo. Ya no vivo yo y lo que ahora vivo. Nunca se te olvide esa paradoja. Ya no vivo yo y lo que ahora viva y lo que ahora vivo. Ahora fíjate pues, nosotros seguimos viviendo. Pero con la diferencia de que ahora tenemos dentro de nosotros la fuente de vida. Allí en nosotros está la fuente de vida. Allí está Alguien que tiene un elemento divino y que tiene una vida divina. Entonces, tenemos que preguntarnos. Entonces, ¿por qué yo, si tengo la vida divina dentro de mí, por qué todavía odio? ¿Por qué todavía eh, tengo malos deseos? ¿Por qué todavía miento? ¿Por qué todavía eh, caigo ¿por qué todavía eh, fracaso preguntémonos preguntémonos por qué nos pasan esas cosas a nosotros si se supone que nosotros tenemos la vida de dios en nosotros y allí está esa vida para que fluya el mismo señor nos dijo en juan 14 19 mira cómo dijo jesús en juan 14 19 dijo todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estaba hablando de que iba a ir a la cruz y que como espíritu de vida iba a entrar en nosotros para que nosotros lo viviéramos a Él. Léelo conmigo otra vez. Mira, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, o sea que se iba a ir a morir a la cruz del Calvario, pero vosotros me veréis porque Él iba a resucitar, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Entonces, hermano, no podemos dejar caer en tierra el hablar de nuestro Señor Jesucristo. No podemos, hermano. Ahora, ¿cuál es el problema entonces en nosotros? ¿Por qué nosotros no vivimos vidas victoriosas? ¿Por qué en nosotros no es realidad con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne. ¿Por qué no es una realidad mi vivir crucificado? ¿Por qué no es una realidad mi vivir en resurrección? ¿Sabes por qué, hermano? Porque no tomamos en cuenta lo que sigue del versículo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos amados, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros no hemos dejado que Dios aumente en nosotros nuestra fe. El problema de nosotros, y debemos de aceptarlo, hermano, no estamos derrotados, pero tampoco estamos viviendo en la manera que Dios quiere que vivamos. Nosotros no hemos agradado a Dios. Hermanos amados, en Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro problema, hermano? Nuestro problema serio es que nosotros vivimos sin experimentar lo que Dios nos dice en su palabra. Ese es el problema serio de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no accionamos nuestra fe. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Hermano, yo tengo tristeza en mi corazón. Yo me pongo triste conmigo mismo porque yo le digo Señor perdóname, perdóname porque yo no he tenido la fe para creer tu palabra, porque si tu palabra dice que yo estoy crucificado, por eso Pablo me dice que lo que él vive en la carne, en su ser caído, tiene que ser vivido en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Usted tiene que decirle, «Señor, I love you», «Señor, te amo», «Señor, te necesito». Hermano, no hay otra manera que Dios pueda salir y fluir a través de nosotros. Esa fe que Él ha puesto en nosotros por medio de su persona, Puede fluir en nosotros, pero es hasta que nosotros ciegamente lo amemos, hasta que nosotros apasionadamente, hermano, le creamos lo que Él dice ese es el problema de nosotros los cristianos que creemos a medias por eso nos llamamos mediocres medio creyentes porque hay cosas que sí ya tenemos victoria y hay cosas que Dios ya nos dio la victoria por alguna razón hemos pegado en el centro con esas cosas pero hago, nos falta ahora dejar lo que no hemos podido dejar no hemos crecido en las áreas donde Dios quiere que crezcamos ¿por qué hermano? porque no tenemos la fe suficiente para decir así como cuando leemos un versículo Jehová es mi pastor y nada me faltará y le damos gracias porque Él nos ha dado todo mire cuántos hermanos hoy en la pandemia yo los he oído hablar y dicen hermano yo le doy gracias a Dios porque durante esta pandemia no me ha faltado nada no le ha faltado comida su, Dios le ha guardado su familia Dios lo ha guardado en todo pero no puede decir lo mismo en que ya ama con una genuinidad no puede decir gracias a Dios que yo creo la palabra en donde dice que ame a mis hermanos con un amor entrañable yo creo la palabra donde dice que ya no debo de desear las cosas de mi prójimo todavía no tenemos victoria en eso hermanos, ¿por qué? porque no no tenemos la fe necesaria por eso es que nosotros tenemos que decirle a dios apreciarlo hermano mire cuando uno no aprecia a dios como debe de apreciarlo dios no produce su fe en nosotros pero cuando nosotros somos las personas como los de hebreos 11 por eso vete a hebreos 11 y ellos te van a enseñar lo que es la fe dice que por la fe noé condenó al mundo porque cuando dios le dijo noé hace el arca él la hizo y le puso atención a todas las medidas si él no hubiese puesto atención a las medidas del arca él no podía decir que era un hombre de fe si moisés no hubiera hecho lo que dios le mandó hacer él no podía decir que era un hombre de fe y tú mi hermano si no haces lo que dios te manda en la palabra no puedes presumir y decir que eres de fe vas a poder decir que eres un hombre de fe cuando vivas juntamente con cristo crucificado cuando ya no, viva, no vivas tú, sino viva, viva él, hermano. Y, y hoy queremos eh, aprender acerca de estar muertos para la ley. Porque hay hermanos que todavía no están muertos para la ley. Dios quiere que tú y yo estemos muertos para la ley. ¿Cómo vamos a entender eso? Vámonos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vas a ver lo que es estar muertos para la ley. Porque muchos de nosotros creemos que ya estamos muertos para la ley. Y nos vamos a dar cuenta que estamos vivitos y coleando para la ley, hermano. Vamos al capítulo 7 de Romanos. Dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre. Entre tanto que éste vive, fíjate pues, la ley se enseñorea de nosotros mientras nosotros estemos vivos. Por eso Pablo te pone, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, y, es, y está bajo el contexto de muertos para la ley por eso te dije que todo lo demás es un preámbulo para que entendamos lo que es estar muertos para la ley y va conectado con la fe y va conectado con la fe fíjate pues acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido se muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera pero si su marido muere es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Fíjate, Pablo pone el ejemplo de un matrimonio para ayudarnos a entender lo que es estar muertos para la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro fíjese pues, para que seáis de otro o sea que nosotros primero tenemos que morirnos en la cruz y nos morimos con Cristo Cristo tenía que morirse porque si no nosotros nos volvíamos adúlteros. Él tenía que morirse. Nosotros no nos podíamos casar con un Cristo físico. Nosotros tenemos que casarnos con un Cristo resucitado. Y gracias a Dios que ahora estás entendiendo que tú estás casado con un Cristo resucitado. Dice... Para que seáis de otro. Del que resucitó de los muertos. A fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjate pues. Punto importante. Para que saques de tu mente todo concepto que no sea correcto. Tú estás casado con el Cristo resucitado. Amén. Con el Cristo resucitado. Porque mientras estábamos en la carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Fíjate pues. Piensa bien lo que Pablo nos está enseñando. Porque estamos hablando de estar muertos para la ley. Muertos para la ley. El Señor Jesucristo él murió, la ley lo mató. Ahora yo te pregunto, ¿era justo que muriera Cristo juzgado por la ley? No, porque Cristo nunca pecó. Pero por amor a nosotros, para que la palabra de Dios tenga cumplimiento. Por amor a nosotros, él se hizo pecado para que la justicia de Dios del pecado cayera sobre él y lo matara. La ley, la ley lo mató, pero la ley lo mató para que nosotros, que no la podemos cumplir, escucha bien. Para que nosotros, que no la podemos cumplir, seamos perdonados, pero Él la cumplió. ¡Qué paradoja más grande que el que cumplió la ley, la ley lo mató! Pero lo mató, porque nos amó. Por eso dice, mira bien cómo habla Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive el resucitado en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que he dicho en otras palabras, yo puedo estar muerto para la ley porque estoy casado con el resucitado. Y él le pagó a la ley lo que la ley me estaba acusando a mí. Él lo pagó. Gloria a Jesús, hermano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mira, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, el régimen del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Gracias a Dios, mi hermano amado. Ahora, fíjate pues, porque el asunto sigue serio porque de acuerdo a la palabra de Dios todo está hecho de acuerdo a la palabra de Dios tú estás casado con un resucitado pero ahora el problema es serio porque el problema es que Dios te puede decir a ti y a mí bueno y si yo vivo en ti y si tú estás casado conmigo que estoy resucitado ¿por qué no estás viviendo por la fe? ¿Te das cuenta que nosotros hemos negado a Dios? ¿Te das cuenta que nosotros vivimos derrotados? Así que de hoy en adelante, de esta noche en adelante, tú que has escuchado este mensaje, no hay por qué, no hay por qué seguir viviendo en nuestra carne sin la fe del Hijo. Toda tu carne es para vivir la fe del Hijo. Cuando tu carne vive la fe del Hijo en ti. Entonces, no es que la carne se vuelve buena, porque eso sería mentirte, pero está sujeta. Sujeta la carne al Espíritu. ¡Aleluya! Y mira, hermano, vamos a irnos a otro pasaje, vámonos a Romanos 11, porque esta noche es crucial que tú empieces a vivir en victoria, hermano, porque los pocos días que nos quedan de servir a Cristo... Es importante y la Biblia lo marca y dice que cuando sepamos que Cristo está a las puertas, tenemos que erguir nuestra cabeza. Cuando sepamos que Cristo está cerca, dice Pablo y dice Pedro, que tenemos que vivir, hermanos, la realidad de la palabra. Mira, dice en el capítulo 11, en el capítulo 11 de... Romanos, y quiero que leamos, pues, desde el versículo 11 en adelante, pero quiero que por favor pongas mucha atención, porque Dios a nosotros, los cristianos gentiles, nos ha dado una gran bendición, que si la desaprovechamos, nosotros no vamos a ser vencedores, sino que nos va a tocar ir al lloro y al crujir de dientes mira lo que dice pues digo pues han tropezado los de israel para que cayesen en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos y si la transgresión de israel es la riqueza de los gentiles y su defección, o sea, el ser cortados, la riqueza de los gentiles. Fíjate que Dios cortó a los israelitas del olivo verde. Los cortó, quitó las ramas, las desgajó para injertarnos a nosotros. Nosotros no pertenecemos al olivo verde. Las ramas del olivo verde las arrancaron por su soberbia Porque ellos no se justificaron por la fe Sino que ellos quisieron mostrarle a Dios que ellos podían Ellos estaban siempre empeñados en obrar en su carne No vivieron su carne en la fe del Hijo de Dios Entonces Dios los desgajó Ahora fíjate pues cómo dice porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque quiero que sepan, gentiles, que la exclusión, la exclusión de ellos es la reconciliación de ustedes. Ahora piensen, por favor, qué va a pasar cuando Cristo regrese, que los va a admitir de vuelta. Y dice que eso va a pasar en resurrección. Cuando suceda la resurrección, el Señor regresa y vuelve a injertar. Fíjate pues, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgazadas, desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fíjate pues, estamos hablando lo importante que es entender que nosotros los gentiles hemos sido incluidos en el propósito eterno por la fe en Jesucristo, Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, de los judíos, nos viene la salvación. Pero aquí nos está hablando un judío para que no nos vayamos a confundir porque nosotros estamos muertos para la ley. Y estamos vivos para Cristo porque estamos injertados en Cristo. Ese injerto, esa vida de la vid corre en nosotros. Entonces Pablo está diciéndonos, fíjate, está diciéndonos y, pre y previniéndonos de que nosotros también podemos ser cortados. Ser cortado de la, del olivo es ir al lloro y al crujir de dientes y empezar de nuevo para agradar a Dios. Hermano, Empero, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que tenemos que venir ante Dios llorando. Yo creo que tenemos que venir ante el Señor y decirle perdóname Señor porque yo no he hecho realidad tu palabra en mí. Mi fe no ha sido la fe suficiente que se requiere. He tenido una fe, pero perdóname, ha sido la fe mía. No he usado la fe del Hijo, porque la fe del Hijo mueve montañas, porque la fe del Hijo hace que la palabra de Dios sea una realidad en ti. La fe del Hijo va a hacer que todo aquello que tú no has podido dejar se caiga solo. Porque vivir la fe del Hijo es vivir la persona de Cristo. Y si nosotros vivimos la persona de Cristo, cualquier cosa que nos diga la Escritura... Todo versículo será respirado por nosotros, será experimentado por nosotros, pero eso va a suceder hasta que nosotros estemos cumpliendo lo que dijo ese hermano que hizo ese canto tan lindo. Tengo hambre de ti, hambre que desespera, hambre que duele. Si a ti no te duele el que no agradas a Dios, nunca vas a lograr nada. Si a ti no te duele que no has hecho la voluntad de Dios, nunca. Nunca vas a lograr nada y, y déjame decirte que de la única manera que nosotros lo vamos a lograr es diciéndole te amo Jesús. Te amo, Jesús. Perdóname en esta noche, Señor Jesús. Perdóname porque yo no he vivido en mi carne bajo la fe del Hijo de Dios. Perdóname porque todos mis fracasos son por culpa mía. Todos mis fracasos son porque yo no he dejado que Tú, Señor, seas mi fe. Que Tú seas el que tienes la victoria en mí. Te amo eres bello eres precioso eres maravilloso no hay nadie como tú no hay nadie tú eres excelso tú eres precioso, tú eres el rey de Israel, tú eres el rey de mi vida, tú eres el regalo más preciado que yo tengo del cielo, Señor, gracias en esta noche, Padre, con esta misma fe venimos para interceder por todos nuestros hermanos que están en el hospital, Señor, por todos nuestros hermanos que están sufriendo del COVID, Señor, los ponemos en tus manos en esta noche, levántalos, Padre Santo, Padre, para que sean un testimonio para ti, Señor, danos la salud para que podamos expresar tu vida. Danos la salud, Señor. Sana nuestros cuerpos para que otros te vean a ti, Señor, y que nuestros hermanos que van a ser vencedores, todos sean desafiados, Señor, por la vida de Cristo en nosotros, Señor. Padre, en esta noche te agradecemos. Gracias que nos mostraste con claridad lo que es estar crucificados y lo que es estar resucitados y lo que es decir ya no vivo yo, más vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí gracias señor porque ahora entendemos gálatas 220 ahora entendemos señor cuán necesaria es nuestra fe para agradarte señor gracias señor que cuando leamos hebreos 11 sea también en nosotros una realidad señor ellos obedecieron a tu palabra todo lo que tú le les mandaste a hacerlo, hicieron. Nosotros queremos ser igual que ellos. Danos el amor que tenían ellos por ti, Señor. Ellos llegaron aún a menospreciar sus vidas hasta la muerte, y por eso los honraste, y por eso condenaste al mundo, Señor. Padre, en esta noche, muchas gracias, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, y todos decimos en esta noche. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Maravilloso Señor. Precioso Señor, bello Señor, no te canses de enamorarlo todos los días, enamóralo todos los días, hermano. Dile cuánto lo amas, hermano, que seamos como los salmistas que se desbordaban alabándolo y glorificándolo. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias.